0: Ok, queridos, Lucas, no, el de Lucas vamos a estar viendo ahí. Capítulo 3, estamos en esa sección, Lucas capítulo 3, verso 1 al 6. Así que espero que me, haya, me, me esté siguiendo con los estudios de, obviamente, lo que es uh, la armonía de los evangelios, o lo que también puede llamarle la cronología de la vida de Cristo, o como quiera llamarle, pero tiene que ver con la vida de Cristo, ya, pero la cosa es seguir... Una forma, de forma cronológica los hechos narrados por los evangelios y así poder entender uh, todo lo que es la vía del Señor y cómo eso impacta la vía del pueblo de Cristo. Ahora, en el, en el desarrollo querido de las escrituras siempre vamos a encontrar algunas expresiones con referente a citaciones de los mismos autores de la Biblia. ¿ya? Hay diferentes formas, de hecho, cuando un escritor quiere citar a otro, hay diferentes formas en que los escritores bíblicos hacen referencia ya a algún otro escritor. Como por ejemplo, cuando vemos en la Biblia va a encontrar expresiones como así dice el Señor. No decía la escuela de ellos, ¿cierto? Cada, cada vez que vamos a los profetas, generalmente dice así dice el Señor. Es una de las expresiones que va a encontrar dentro de la Biblia. Otra de ellas es como dijo el Señor en. También es otra expresión muy marcada de ello O palabra de Jehová que vino por medio del profeta tanto, en este caso profeta Geo. Uh, o el Señor dice así, o como dijo Jehová, o como Jehová lo había dicho por medio de ella, y si así hay un sinfín de expresiones en la Biblia que nos hablan básicamente de lo que el Señor dice. Ahora, siempre hay que entender, querido, que los escritores bíblicos entendían una realidad, y es que Dios es el autor de las escrituras. De hecho, cada vez que ellos citaban algo, ...o decían algo a la nación de Israel... ...ellos siempre decían... ...así dice el Señor... ...o así dice Jehová... ...y empezaban con... ...obviamente lo que el Señor les había dicho... ...al pueblo... ...de manera que ellos siempre entendían... ...que la palabra que ellos llevaban a la nación... ...hablando de un profeta verdadero... ...un profeta de Jehová... ...ellos entendían que la autoridad... ...no provenía de ellos... ...sino directamente de Dios hacia su pueblo... ...ellos solamente eran intermediarios... ...eran personas comunes y corrientes... ...con pecados como cualquier persona en el mundo... Pero si algo entendían ellos es esto, lo que, lo que estoy haciendo no es algo que, que a mí se me ocurrió, no es algo que a, a mí se me vino a la mente, en realidad es, el Señor dijo así y presta atención al pueblo porque el Señor tiene un mensaje para su pueblo. De manera que todas estas expresiones lo que hacen es mostrar no, no solo la autoridad queridos de los que escribieron el texto y por medio de los cuales el Señor tuvo o llevó a cabo su obra de dejarnos su palabra para darse a conocer a los hombres, sino que lo que estos hombres escribieron es palabra de Dios hacia el hombre. Ahora, ayer justo estábamos hablando ya que estábamos con los varones algo que decía el pastor ahí Pablo era que a veces cre- decimos creer en la palabra de Dios, pero en realidad no creemos. En la palabra de Dios. Y digo, ¿cómo es eso? Sí, creemos intelectualmente. Pero a la hora de los cubos se nos olvida. O en realidad no creemos. Imagínense, si el mismo Señor, estando con 12 discípulos, el, el, el Verbo Encarnado, estando con 12 y con mucha gente ahí, y, teniendo los, y los 12 viendo las señales, viendo las cosas, aún así no le creían. ¿Cuánto más nosotros? Imagínense. Que tenemos la palabra profética más segura. Y dice Pedro, pero aún así, a veces no creemos. Como dije, hay un concepto arriesgado en la actualidad de las iglesias y es que creemos de forma intelectual porque es fácil Dios dice ahí y uno se aprende el versículo, ¿cierto? de memoria ya, el Señor dice eso pero cuando me toca aplicar el versículo a mi vida y aplicarlo es ahí donde me tambalea las piernas, ¿cierto? Y como ¿qué hago? ¿lo hago o no lo hago? y uno dice, pero no, no dijiste que creía pero en realidad los, los, los escritores del antiguo y del nuevo testamento, una cosa que ellos sí entendían muy bien que la palabra que está escrita es palabra de Dios, y él la querían, sí, Ajá, la querían a la perfección, creían exactamente que, que lo que el mensaje que tenía en sus manos es palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que más y más vamos a ver en Mateo, no solamente es presentar a, a Cristo como rey, sino que él entiende que esa presentación involucra a otros autores que citaron o que mencionaron algo acerca de este rey y su advenimiento a este mundo. Obviamente, todo lo que está ahí, todo lo que tenemos en nuestra Biblia, eh, una de las formas que encontramos en el Nuevo Testamento eh, es esa realidad muy bien marcada, desde Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, una de, de las formas que, los, eh, que encontramos en el Nuevo Testamento y que es utilizada, por ejemplo, por Mateo y por Lucas, uh, o por los Evangelios, es cómo está escrito. De hecho, es es la misma expresión parecida a lo que el Señor hizo cuando fue tentado, ¿se acuerdan? Escrito, está. Las palabras, lo que hace el Señor es citar y confirmar lo que fue escrito por Moisés. Y no solamente confirmar lo que fue escrito por Moisés, sino que lo que se dice ahí y lo que leyó acá, en realidad, es palabra de Dios y debo creerla como tal con la autoridad que tiene y con todo lo que implica esa autoridad sobre mi vida. Entonces, cuando entendemos que la palabra de Dios querido tiene autoridad, eso debería hacernos un clic en nuestra mente y decir, oh, es verdad, si es palabra de Dios, debo ser obediente, porque escrito está. Entonces, en realidad, todo eso nos ayuda a entender a la perspectiva que tenían los escritores del Antiguo Testamento y los, y los apóstoles con servir entre las escrituras. Pero ¿cómo podemos entender esta expresión a la luz del contexto de los evangelistas, obviamente Mateo, Marco, Lucas y Juan, y en relación al mensaje de Juan? Acuérdense que la vez anterior estuvimos hablando del mensaje de Juan en los sitios, ¿se acuerdan? Arrepentidos, porque el reino de los cielos ha acercado. Dice, ya, pero ¿qué conexión tiene todo eso? Ah, cuando el mismo Mateo dice, porque escrito está... Así como está escrito. ¿Qué relación tiene el mensaje, en este caso, con esa cita que Mateo y otros escritores, Marcos y Lucas, hacen con referencia a este autor, este hombre antagónico que entra en la historia de Israel y en la historia de la redención para llamar la atención de la nación de Israel y hacerlos volver? Ahora, deben entender, querido, que Juan, como les decía la otra vez, no creo que haya tenido muchos amigos. No creo que haya sido tan amigable él iba a hacer su misión y punto y se enfocó en su misión si hay una característica creo, que vamos a ir viendo en este siervo en realidad de Dios es que él no quería fama no le interesaba la fama si hubiese querido fama cambia el mensaje pero vemos en el transcurso del vamos a ver en el transcurso del ministerio de Juan que Juan no le interesaba la fama no le interesaba lo que dicen los hombres lo que le interesaba es que decía Dios de él. eso sí y de ahí una de las cosas que podemos saber de Juan, y obviamente en boca del Señor Jesucristo dice, de los de nacido de mujer no hay otro. ¿Como quién? Como Juan el Bautista. No hay otro. Al único que se le dio el privilegio de poder ser el precursor y ver al Mesías, como me imagino que cuántos otros profetas quisieron ver eso, pero no lo vieron. Pero este hombre... Tuvo la oportunidad y el privilegio de verlo cara a cara. Y es interesante notar, como dije, el carácter de este hombre Juan. Y necesitamos entender, como también les mencioné, cómo podemos entender la expresión como está escrito a la luz del contexto de los evangelistas y en relación al mensaje de Juan. Entonces, la primera forma que podemos ver eso es por medio de una visión entendida y estudiada. A veces... Uh, una de las cosas que he notado en el transcurso del tiempo y de los años es que uh, básicamente los, cuando una persona quiere leer la Biblia o quiere crecer, por lo menos los que quieren crecer, yo le digo, bueno, si quieres crecer, lee. La única forma de hacer es, es, es comenzar leyendo. Y te pregunta ya, ¿pero dónde comienzo? Bueno, de Génesis. <ríe> no creo que yo le digo, ándate a Génesis. Ok, o a algunos le digo, ándate a Mateo. Los ya cuando leen Mateo, Marco, Lucas, Juan y todo el Nuevo Testamento, y, ahí, y me dicen: ¿Y qué hago ahora? Ahora vale, el Antiguo. Y, y, y si bien los, el Nuevo Testamento le es un poco difícil, pero lo entienden: llegan al Antiguo, van todo bien, van bien, Génesis, éxodo, llegan al Levítico, ¡pah! Y dice: ¿qué pasó? Generalmente o en Levítico o en Número, o cuando van bien, llegan a Crónica. Oh, los primeros de Samuel, y ¡oh! ¿Por qué? Porque en realidad le pasa algo en la mente de los hermanos que están leyendo, que ahí pasa algo en su mente y que, que le quiere denominar en corte circuito. Y lo digo porque a mí me pasó. Cuando empecé a leer la Biblia, leí, ah, leí muchas veces el Nuevo Testamento, y dije, ya, ahora vamos con el Antiguo, y empecé y no me acordaba de ¿no? Así que, ¿qué me pasa? Como que mis neuronas explotaron. No entendía. Y dije, pero, ¿qué? qué? No entiendo. Hay cosas que sí la entiendo bastante bien. Y hay otras que no. Y, y ahí hay, hay es donde literalmente la neurona de uno empieza a explotar, ¿cierto? Y, para trabajar, para poder entender. Y pasa este cortocircuito en la mente de los hermanos que están tratando de entender qué dice el Señor, cómo, por qué lo dice, y empiezan las preguntas. Generalmente los que tienen pastores o, y quieren ser instruidos por el pastor y se les llaman al pastor. ¿no? Pastor, tengo una pregunta. Y saca el medio rollo. No es una, es unas cuantas. Otros van a los comentarios. Y a veces ni eso les sirve, me da risa. Dicen, ¿Leí este comentario y entendiste? No. <ríe> ya yeah. Y otros escuchan predicaciones Bueno, en el medio que quiera, da lo mismo. Pero interesantemente pasa ese, ese síndrome. ¿Por qué? Porque no estamos asociados con muchas de las cosas del Antiguo Testamento. Estamos más asociados a las cosas del Nuevo Testamento. Entonces, por eso, obviamente necesitamos para poder entender las expresiones a la luz del contexto de los evangelistas y en relación al mensaje de Juan, tenemos que tener una visión entendida y estudiarla para poder comprender bien lo que ellos quisieron decir. Ahora, esta expresión, esa expresión como está escrito, debería llamarnos la atención, obviamente, de que el escritor no está, querido, añadiendo algo al texto, a veces personas piensan que el hecho de que el autor cite algo está añadiendo. A veces citan el Evangelio o Hechos capítulo 1, cuando obviamente en el, en el mensaje de Pedro cita a un profeta. Dice, ¿viste? Y ellos piensan que está hablando de todo, el, de todo el pasaje. En realidad está haciendo alusión a una parte del pasaje. Y ahí empiezan los debates. En realidad, como dije, es importante entender y estudiar las expresiones. Ahora, como dije... El escritor acá, en este caso Mateo, o Lucas, no están añadiendo algo al texto, sino que lo que hará es mostrarnos el cumplimiento, en este caso total, de algo que el Señor ya había revelado y que a su vez podemos notar que el Señor concorde a su revelación, va cumpliendo en el transcurso del tiempo y de las edades. ¿ya? Y aquí tenemos oh, nuestra expresión cuando Lucas nos dice acerca de la venida del último de los profetas, en este caso Juan. Eh, dice así: Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Entonces va a decir: Mira, ¿sabes qué? Hay algo que está escrito, y que eso que está escrito está en el Antiguo Testamento, y eso que está en el Antiguo Testamento está en el libro de Isaías. Ahora, lo que Lucas hará es dejarnos un registro de algo que se menciona en el Antiguo Testamento con respecto a este precursor o a la función de este precursor del Mesías, en este caso. Hablando de Juan. ¿Ya? ¿Y a dónde cita Isaías capítulo 40, verso 3 al 5? Mira lo que dice ahí. Él dice, mira, así está escrito en Isaías. O así dijo el profeta Isaías. Ahí está. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Tener calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué más dice? Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo, tor- y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Uno más. Y se manifestará, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, esa cita la hace, bueno, versos 4, 3 y 4, lo que hace Lucas es citar algo que ya se había dicho. Y obviamente, acá está, vos el que clama en el desierto. Ahora, fíjense que antes de seguir, quiero mencionar algo que al margen, al margen de lo que vamos a seguir estudiando y que ayudará a comprender algo que ocurre en los tres evangelios que citan a Isaías. De hecho, Mateo, Marcos y Lucas citan la misma referencia de Isaías. Ya, los tres evangelios citan. ¿Y por qué lo citan? Porque obviamente creían que Isaías era el profeta del Señor. No lo sientan porque ah, estaba ahí y ya no hay más. No, ellos, ellos creían en realidad que Isaías era un profeta y fiel profeta. Y lo menciono porque, obviamente, por algunas razones. En primer lugar, porque en el transcurso de la historia, obviamente, de la iglesia, han habido algunas personas ah, que han cambiado de alguna forma el libro de Isaías. Si tú no sabías, querido hermano, hay personas que creen que el autor de Isaías fueron dos Isaías. Otros te van a decir fueron tres Isaías. Otros te van a decir son cuatro hasta seis. De hecho hay algunos que son más. Pero dejémoslo hasta seis nomás. Dice, pero ¿por qué? Ahí hay personas que dicen que el autor de Isaías fueron hasta seis autores. Bueno, básicamente porque no creen, no quieren creer de que ese autor fue, es un autor debido a la naturaleza de las profecías. Que si, ¿A qué me refiero con la naturaleza? Son tan exactas, tan precisas, que no puede ser uno. Imposible. Entonces lo que ellos hacen es decir, como es imposible para mí, tiene que haber sido otro, otro Isaías. Y empiezan a añadir a más Isaías, dependiendo de su conmovisión de la Escritura. Por eso comencé diciendo, querido, que los hermanos, en este caso los apóstoles, y el mismo Señor, creían en la inspiración del texto, y creían en lo que estaba escrito. Porque así está escrito. Por eso dicen, porque así dijo el Señor. Por ejemplo, en otras palabras, el Señor es el autor, Él es la fuente principal, y los demás son solamente, digamos, recipientes que el Señor utilizó para dejar el registro bíblico. En otras palabras, las personas que hacen este de añadir más de un Isaías, lo que están haciendo es negar de alguna forma la inspiración del texto. Negar que Dios puede hacer ese tipo de cosas. Negar que Dios puede hacer milagros, porque eso es un milagro. Literal, de poder no solamente mantener la personalidad de un individuo, sino dejar registrado un escrito sin error y al mismo tiempo decir cosas que van a pasar y que se cumplan. Todo eso para una persona incrédula es imposible. Obviamente para el incrédulo es imposible, pero para estos hermanos no es imposible. Y por eso citan a Isaías diciendo, en realidad eso fue escrito por un profeta del Señor y que está ahí reflejado y que queremos mencionarlo porque es palabra del Señor. Ahora, por otro lado, esto debe mostrarse y debe debe mostrarlo y enseñarnos querido, que después de siete siglos, Dios cumple su promesa. Siete siglos. Harta. Dice de verdad, ¿sí? Eso fue escrito más o menos siete siglos antes de que el Señor apareciera. Y eso debe llenarte de esperanza de alguna forma. Porque ellos dicen que Dios no importa el tiempo que pase, Dios va a cumplir su palabra. La va a cumplir. Incluso aunque tú te mueras, no importa. Eso no le afecta a Dios. Él va a cumplir igual su palabra. Estés tú con vida o estés con muerte, Dios te va a cumplir la palabra. Si Él dice que viene, va a venir. Y si tú mueres, ¿qué va a pasar? Va a venir, va a dejar de venir porque tú te moriste. <risa> no, querido, va a venir igual y te va a resucitar. Querido, para Dios la muerte no es nada, porque Él venció la muerte. Él tiene la llave de la muerte y puede resucitar a quien quiera, cuando quiera, donde quiera. La semana he estado viendo algunos videos que me llaman mucho la atención sobre Israel y el judaísmo ortodoxo. Me llama mucho la atención por cómo ven ciertos aspectos de la, de la vida religiosa. Y una de las cosas que me llamó la atención es que no sé si tú sabías que en el Monte de los Olivos es un, hay un cementerio. Y para que te en ese cementerio, tienes que pagar más o menos como un millón de dólares. Así que no más. Dependiendo Dice, uh, para, para hacerse sepultado, imagínate ¿Sabes por qué? Porque ellos piensan Que el Mesías cuando venga va a venir al monte de los olivos Y va a resucitar A los primeros que va a resucitar Son a los que están en el monte de los olivos A mí me preguntan ¿Por qué creen eso? Porque no tengo idea ¿Cómo sacaron esa? ¿De dónde se si ¿Alguna cita? Decir, ¿Dónde está la cita que, que va a resucitar los que están en el monte de los olivos Primero? Pero bueno, ellos creen eso Y fíjate que lo creen porque para pagar un, esa plata, y te digo que estaba lleno de, lleno de y ataúd, y, y se peleaban, querido, de verdad, digo, wow, o sea, tienen una convicción de que algo así va a pasar y que van a resucitar, que son capaces de invertir plata. No importa. ¿Cuánto? ¿Tanto? No pago. Entonces, imagínate, para que entiendas un poco el contexto de un judío que entiende la realidad de las Escrituras, ellos creen, queridos, muchos de los que son, hablamos, judíos, creyentes en Jehová, ellos creen todo lo escrito. Pero el problema de ellos es, como dijo Pablo, pero no conforma ciencia. Es el serio problema de ellos. Entonces, como dije cuando vemos las Escrituras y ves este pasaje que fue, fue citado siete siglos antes y ver que el Señor después de siete siglos cumple su promesa. Querido, si ya estás amargado o ya te diste por vencido cuando oraste al Señor y dices llevo diez años orando por tal o cual cosa. Querido, sigue orando. Sigue orando. Porque no sabes qué es lo que va a hacer el Señor mañana. Sigue orando. ¿Por qué? Dice, pero ¿por qué? El si, si Señor no me contesta, ¿no? Si el Señor te está escuchando. Pero sigue orando. Sigue clamando a Dios. Porque Él va, en su tiempo, va a hacer su palabra eficaz. Va a contestar tus oraciones. Mientras, sigue orando. Entonces, eso nos debe, como les dije, llenar de de ánimo, de esperanza de que el Señor no solamente cumpla sus promesas, queridos, sino que toda la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, está en las manos del Señor. Todo. Todos los acontecimientos de la vida de Israel y de tu vida están ahí. En las manos del Señor. Y tú puedes decir, ¿Pero qué, ¿por qué tengo que pasar estas cosas? Pregúntale al Señor. ¿Por qué tenía que ser así? A veces el Señor no te responde eso, pero con, a veces sí te dice porque era necesario. Era la única forma que tenías que aprender. Y la única forma de que te hicieras depender de mí. No hay otra. Querido, a veces pensamos que el Señor no va a cumplir o, no, o que el Señor se le sale de control las circunstancias de la vida, querido. No se le sale de control. Todo, todo está en su control. <ríe> piensa la vida del Señor cuando estaba antes de morir lo viste desesperado vemos a un Cristo desesperado porque vamos ¿no? tú ves a un Cristo totalmente tranquilo obviamente angustiado en su espíritu porque no tenía que beber de la copa de la ira del Señor y tocar algo que nunca había tocado que era el pecado de la humanidad y esto sí lo afligía pero vemos en los registros bíblicos que vemos a Jesús que está tranquilo. Incluso el mismo Pedro, ¿se acuerda de cuando saca la espada para, para irse en contra de los soldados? ahora ¿sí? No sé si se acuerdan en los registros bíblicos, dice que a uno le, le cortaron la oreja, ¿cierto? Bueno, no iba a la oreja por si acaso. Y dije, ah, bien, le quería cortar. No, no, no iba a la oreja. Pedro le iba iba a todo. si pudiera pitearse ahí mismo, un buen chico, y cortarle la casa, le corta, que iba a la cabeza, que iba a matar. Pero, ¿qué hace el Señor? Uno ve al Señor, ve a un Pedro muy impetuoso queriendo defender a su maestro, y vemos a un maestro diciendo: tranquilo, tranquilo. Le tocó la oreja, lo sana, déjelo ir a ellos, y se van. Dicen: ¿Pero (ríe) cómo? Querido, el Señor tiene todo bajo su control. Incluso el momento de la muerte, lo tiene todo bajo su control. Y como le dije, toda la historia de Israel y toda la historia de nuestras vidas está ahí. No solo, obviamente, de las que nos comparten a nosotros como seres individuales, sino todo adquirido, todo lo que está pasando en el mundo, el Señor lo tiene ahí. ¿Ya? Tanto pasado, como presente, como futuro, todo lo tiene ahí, ya sea los acontecimientos de tu vida, el sufrimiento de tu vida, tu muerte, tu historia, tus tropiezos, tus caídas, cuando te levantas, todo está ahí. Así que no te preocupes, solo confía y avanza. Y se lo digo porque a veces uno dice, pucha, es que yo, es que empieza la autoconmiseración, es que tuve que pasar tantas cosas, qué bueno. ¿Y te sirvió de algo? Sí, aprendí esto. Ya para avanzar entonces. Listo, se acabó. Deja de llorar. <ríe> un buen chino, déjate de llorar y ponte a avanzar. No sirve. Sigue llorando. Y es lo mismo que pasó con, ¿se Había un, Hay un profeta que pasó lo mismo que le pasó con un rey, que lloraba por ese rey. Cuando el Señor le dijo, ya no lo quiero. ¿Se acuerdan qué fue? Samuel. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Samuel, deja de llorar. Ya tengo otro. Tranquilo. Wow, dice que uy, qué frío Dios, ¿no? Querido, Dios tiene todo en su control. Entonces, si estás llorando, está bien llorar, querido. Pero después de llorar, lávate la cara y párate. Y sigue creciendo, sigue avanzando. Entonces, acá vemos, obviamente, un acontecimiento, querido, de la historia que se cumplió, como decía, o se profetizó siete siglos antes. Y después de siete siglos se ve el cumplimiento. Ahora, si consideramos los pasajes paralelos como con respecto a esto, podemos leer ejemplo en Marcos capítulo 1, versos 2 y 3, que nos dice, "He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voces que claman del desierto preparar el camino del Señor endereza. Entonces, en otras palabras, Marcos añade algo que no añade ni a Lucas ni Mateo, a diferencia de Lucas, como dije, que cita directamente Isaías 40, 3 al 5, Marcos, por otro lado, introduce su mensaje o su referencia del Antiguo Testamento con Malaquías 3:1. Lo que hacen, fíjate, Marcos, es tomar Malaquías 3:1 e Isaías y los junta. Y, 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 y lo podía hacer, sí. Mira lo que dice ahí en Malaquías, dice: He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He o sea, aquí viene a dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué parte toma Lucas? O en este caso, Marcos, he aquí yo envío a mi mensajero. En otras palabras, si tú leíste este texto no te diste cuenta, ahí está Lucas, o en este caso, Marcos te lo está explicando. Mira, ¿te acuerdas de lo que leíste en Malaquía? Sí. Mira, esa parte que dice, de aquí yo envío mi mensajero, no está hablando de Cristo. La segunda parte, sí. La primera está hablando de otro mensajero. Y por eso cita Malaquía diciendo, de aquí, presta atención, yo envío mi mensajero, y después cita Isaías 40. Este, perdón, Isaías 40. Sí, 43 al 5. He aquí, envió un mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino del Señor. A y mira, ¿viste? Es el mismo mensajero. El mismo que aparece Malaquías, en la primera sección, es el mismo que cita a Isaías. Ahora dice, ¿cómo, cómo supo Malaquías que ese mes era el mismo? Era superdotado No, no era superdotado que Muchos de los escritores del Antiguo Testamento eran estudiosos, no eran no eran gente inculta en el sentido de que eran eh, no sé no leían la Biblia ellos ¿eh? leían la Biblia de hecho como mi esposa como les dije esta semana me, me ha gustado la tradición judía pero tú sabías que muchos de los judíos hombres no trabajan y trabaja su esposa dice qué sí yo también le dije qué y me que era al revés no hay muchos judíos hombres que no trabajan porque su responsabilidad es llevar el alimento espiritual a su hogar y la mujer lo entiende dice y yo llevo el material y pues eso dice de verdad sí ahora no digo que todos pero no son todos pero muchas de las mujeres entienden ese rol y son felices yo trabajo no hay problema yo trabajo mi mientras mi esposo nos prepare traiga el alimento contundente Biblia que estudie todo el día no importa pero yo sé que yo voy a ser beneficiaria mi hijo mi otro hijo y todos vamos a ser beneficiarios de ese aprendizaje porque porque me va a enseñar a mí y lo ven distinto y yo, ya ahora si aplicamos esto en la actualidad entonces la mujer decía la onda? cierto que trabaje este? que que trabajar yo bueno en el caso de ellas hay mujeres que trabajan y hay hombres que trabajan también a medio tiempo trabajan por ejemplo en la tarde o en la noche y en la mañana y digo mañana y no digo una hora Generalmente son toda la mañana estudiar la ley. Entonces, eso te dice el compromiso que el judaísmo tiene y que la familia entiende de la Biblia. Para que entiendan que estos escritores no eran gente que decía, ah, ya voy a leer cinco minutos. ¡Pah! Y venía revelación. No, querido, a veces se tiempo estudiando y leyendo. Si tú consideras a Daniel una persona excepcional, en el libro de Daniel, sin duda excepcional. Pero él leía, querido. Leía la Biblia. No era una persona que se, se, solamente se dedicaba a hacer sus funciones, diríamos, gubernamentales, ¿no? Él se dedicaba. Y en toda su dedicación tenía tiempo para trabajar. ¿Y tenía tiempo para qué? Para adorar. Entonces, estos hermanos querido, eran personas que estudiaban. Si me dice, ara, 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 espero que hayas entendido que lo más seguro, si bien fue revelación del Señor, porque siempre ha sido revelación del Señor el hecho de enseñarles algo más a los profetas, lo más seguro que Malaquías tiene que haber leído Isaías. Y Dios lo demostró algo más. Toma, pa, ahí tienes algo más. Y lo, dejamos, lo dejó escrito para nosotros, guiado por el Señor. Entonces, obviamente, si notamos bien a Malaquía, no solo se nos dice que Dios enviaría a su mensajero, como les comentaba, que debía preparar el camino delante del Señor, sino que el mismo Señor estaría entre los hombres. Ahora, mira, interesante, para aquellos que aquí dicen que Jesucristo no es Dios. Si citas Isaías, 53, dice, y Jehová estará en medio de ellos. ¿Quién? Según el antiguo, Testamento te dice Jehová. Y, y lo que está haciendo el evangelista, en este caso, tanto Mateo como Marcos y Lucas, es ocupar algo que es una referencia directa a Jehová y la están insertando, ¿a quién? A Cristo. Entonces, si está mal, ellos están mal. Pero ellos no están mal. Entendieron perfectamente que es Cristo, y dijeron, mira, esto que se menciona acerca de Jehová, en realidad, aquí está se cumple con este hombre que va a venir después del primero. Por eso el mismo Juan el Bautista dice, yo no soy digno de desatar el calzado desde los pies de él. ¿Por qué? Entiendo perfectamente quién es. No sé quién es, pero sé que no soy digno. Porque este es el, aquel que había de venir a redimir y a salvar a su pueblo de su maldad y su pecado. Entonces, para que entiendan, y los profetas se dedicaban, así bien al Señor, pero entendían perfectamente las escrituras. <ríe> Mira, y ahora, quiero matarte algo más. Aparte de eso. Ahora, el hecho de que este texto es citado por Marcos, no debe de extrañarnos. De hecho, esto fue anunciado por Zacarías, el padre de Juan. Dice, ya, de verdad, sí. De hecho, lo vimos. Ahora, si no te recuerdas, te voy a ayudar. Lucas capítulo 1, verso 78, concedente a su hijo, en este caso a Juan el Bautista, dice, Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Qué más dice? Si lo tienes ahí, Francisco. No, 76. Ya, el 77 va. ¿Y para qué más? Para preparar sus caminos. ¿Para dar conocimiento de qué? ¿A quién? ¿Y para qué? Tres cosas. Para limpiar el camino. Para dar conocimiento de salvación. Y para perdonar pecados. Ese era el trabajo de Juan. Esa era la función de Juan. Él tenía que preparar un pueblo bien dispuesto. Porque viene el rey. Y nos dice, ¿en qué sentido? Espiritual, querido. En todo el sentido de la palabra. Y, y, lo, y lo, lo interesante de esto es que cuando tú ves la Biblia, querido, que tenga la Biblia, no te asegura crecimiento, ni perdón, ni arrepentimiento. No te asegura eso. Los fariseos lo tenían. ¿Y eran creyentes? Allí les comentaba a los hermanos de allá, de los varones, les decía, mira, no importa cuánto leas Biblia, no importa cuánto creas de teología, no importa si lees a todos los libros que hay del mundo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe más Biblia que tú, no por eso es creyente. Ahora, si me dices que es creyente, así transformado por la sangre de Cristo, vamos a conversar, pero no es, no es cristiano. Y se sabe la Biblia. De tapa a tapa, querido. Saber de la Biblia no te hace cristiano. Creerla. Abrazarla y obedecerla, sí. Eso sí. Querido, el conocimiento es fácil de adquirirlo. Hasta un ateo te cita la Biblia. Y te lo digo con, con justa de causa, te cita la Biblia. Pero eso no lo hace un cristiano, querido. De manera que Zacarías, querido, igual entendía la profecía. y Dice, este, este, este niño que me nació eh, tiene un privilegio sin igual. Y tiene una, una pega de esas esa, esa pegas difíciles, duras. Si tú crees que tu trabajo es duro, el trabajo de Juan era más duro, era trabajar con el corazón de una nación rebelde, que no quería escuchar. Querían seguir en su negocio. Acuérdense a Naís y Caifás, amadores del dinero, tenían el medio negocio en el templo. ¿Y eso involucra a qué? A la familia sacerdotal, a los escribas, a los fariseos. O sea, todo el sistema religioso que tenían de la época totalmente contaminado y corrupto y viene Juan. Y ahí viene Juan, Juan el Bautista con su vestimenta particular, con su voz particular y diciendo un mensaje particular que a la gente no le agradaba. Principalmente a los líderes. No les gustaba. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo les pregunta cuando lo, lo interpelan los líderes religiosos le dicen, ¿con qué autoridad haces esto? Y le dice bueno, yo les voy a responder, pero le hago una pregunta. Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Y ahí quedó. ¿Y qué dice el texto? Que empezaron a murmurar entre, entre ellos. Si decimos del cielo, ¿por qué no lo crees? Si dicen de los hombres, nos van a matar. Digamos que no tenemos idea. Así nos salimos del paso. Y dijeron, no sabemos, yo tampoco les digo con autoridad hago esto. Sí. En otras palabras, le está diciendo, yo sé que no me quieren responder, entonces yo tampoco. Pero dije, pero vean las señales, queridos. En realidad, los hombres, en este caso, los piadosos, como Zacarías, como Juan, ellos entendían el cumplimiento de las profecías y entendían que Dios era fiel en cumplirlas. Eso es lo que anhela el pueblo de Israel en la actualidad. Pero como les dije, no conforme a ciencia. Porque tienen su, su conocimiento, lo tienen embotado, oscurecido. No pueden ver como vemos nosotros. No porque nosotros seamos mejores que ellos, ¿no? Porque Dios quiso tener misericordia de nosotros. La única diferencia. Entonces, Zacarías vio en Juan el cumplimiento... Y la pregunta entonces es, ¿qué, ¿qué decía la Escritura con respecto al ministerio de Juan? Ya sabemos que tenía que cumplir tres cosas, dar conocimiento, enderezar el camino del Señor y llevar al perdón de pecados a la nación. Pero fíjate lo que dice Lucas, vos del que clama en el desierto, prepara, prepara el camino del Señor, enderezar sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados y, y verá toda carne la salvación de Dios y eso nos lleva a nuestro segundo punto no solamente hay que entender la profecía y estudiarla comprenderla bien, sino también hay que ver cómo se cumple y cómo se aplica y aquí vemos que ellos entendían la profecía pero la están, la están viendo cumplirse delante de sus ojos tantos años que la nación ha esperado el momento de que su Mesías venga el problema con la nación es que lo suyo vino y que dice, y lo suyo, no lo recibieron. Y uno dice, de verdad, no lo recibieron, querido. ¿Cuántos discípulos terminaron al final con el Señor? Después de todo su ministerio, de todos los milagros, de todas las cosas que vieron, ¿cuánto habían? pocos. Y la Biblia dice que le seguían multitudes, miles de personas. Y lo más seguro que han hecho el capítulo 1, deben haber quedado unos 500 de los miles. Que decían, sí, señor, yo te sigo. Sí, tú. Sí. Ah, dale. En realidad, hasta ahí no me le seguían, hasta que vieron las señales. Querido, el señor no venía a ser famoso, en realidad. Él venía a hacer la obra. y nunca, nunca le importó la fama, no le interesa la fama. Y cada vez que había multitudes siguiéndole, el que hacía se daba la vuelta y lo reprendía. Que váyanse. <ríe> no me interesa. En la actualidad hay mucha gente que que sigue así. Al Señor. Por lo que me hizo, por esto. Pero el Señor deja de responder y ya se fue el señor Hasta ahí llegó No, es que ya, ya no me amo. Yo diría, ¿estás seguro? <ríe> no, es que le pedí una oración hace... 30 años y todavía no me la conté. No me amo. ¿Te salvó? Sí. Ya. Yeah. No te amo. <ríe> y en realidad sí te amo. Deja de enfocarte en lo que no es importante. Porque a veces son cosas que no son importantes. Son sin importancia. Entonces aquí vemos algo que los hermanos. En este caso. La Lucas. Vio cumplirse. Y lo primero que encontramos en la profecía es el lugar. Voz del que clama. ¿a ¿Dónde? Es cierto. Ahora, la semana pasada, cuando estudiamos el aspecto geográfico de lo que Lucas nos proporcionó, se nos de, obviamente se, se nos dice que, que Juan, obviamente, estaba en el desierto. De hecho, dije que el desierto de Judea era un desierto que más o menos comprendía 1500 kilómetros cuadrados y estaba ubicado a 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y que se extendía desde la región montañosa de Judea, lo que es occidente hasta las orillas del mal muerto al oriente. Ahora, si tiene un mapa, uh, si no si me dice, no tengo mapa. Atrás de su, de su Biblia tiene un mapa. ¿Ya? Así que si me dice que no tiene, entonces no leído su Biblia. No leí la última etapa. La última hojita que nadie ve, ahí está el mapa. Siempre está el mapa del templo, el mapa de las 12 tribus de Israel y también está el mapa de Israel. Ahí está. Entonces, el río, obviamente, el desierto estaba o cubría todo ese territorio. ¿Ya? Posiblemente, obviamente, ah, Juan tuvo que vivir solo debido a la gran edad que tenían sus padres y lo más seguro que se tuvo que haber ido solo al desierto, vivir una vida solitaria. Entonces, si hay algo que a veces les pasa a la gente cuando vive muchos años sola, es que no es muy muy amigable que digamos. No sé si lo han notado, ¿cierto? Pero generalmente la gente que vive muchos años sola en el desierto, o no con mucha gente, Tener mucha gente al lado no es muy grato. Y me dice, mmm. casi le dice, ya te vas. <ríe> Pero si llego si, llevo cinco minutos, ¿por eso? <ríe> Más o menos. Y por, y es, entonces, piensen en Juan, una persona, ahora, no creo que Juan haya sido una persona así, flacucha, flacu, así toda de nutria, ¿no? En realidad, de haber tenido un cuerpo fornido. A semejante al de Elías. Elías, no, si bien era de edad, pero tenía un cuerpo bastante atlético, me imagino, para recorrer 40 kilómetros a pie. Ya no creo que sea, haya sido un, un flacullo. No, tiene que haber tenido su, su buen cuerpo y, y también Juan. Ya, atlético, me imagino, y obviamente también con el deseo de poder servir al Señor. Entonces, en Estricto Rigol vemos acá a Juan, quien estaba en el desierto, haciendo su ministerio su vida. Y donde comenzó, obviamente, el llamado del Señor. Ahora, si notamos el marco contextual de la cita que tomamos de los evangelios de Isaías 40, no tenemos que durante los 39 capítulos de Isaías, por si acaso, si no sabía, durante los primeros 39 capítulos del libro de Isaías, ya lo que vas a ver ahí, eh, se llama básicamente a la nación a un volverse a Jehová su Dios, como también de las consecuencias venideras por su pecado, todo tanto para la nación de Israel como también para los gentiles. Si hay algo que te puede dar alta tristeza, lee del 1 al 39 de Isaías. Y vas a ver que Dios dice: Va a haber juicio Israel, Judá, la, todas las naciones, juicio, todo. Todos condenados. Va a pasar esto, va a pasar y Dios dice: Oh, la, la, la pena, sí, porque han pecado en contra de Jehová, han quebrantado su pacto y yo les dije: Los voy a maldecir. Pero cuando llegamos al capítulo 40, el tono cambia así, de forma abrupta. Dice, de verdad, mira lo que dice Isaías, capítulo 40. Mira lo que dice Isaías, capítulo 40. Y como dije, da un vuelto rotundo, un cambio rotundo en cuanto a la restauración de la nación. No solo hablando en términos nacionales. Porque Dios le dice, yo los voy a destruir, va a desaparecer todo. Y después dice en el 40, pero esperen, yo los voy a restaurar. Los voy a restaurar. Después de darte como caja, digamos un buen chileno, después te voy a levantar. Y me dice: ¿Qué? Sí, mira lo que dice Isaías, capítulo 40, verso 1 y 2. Consolaos, consolados, pueblo mío, dice que vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decid a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que Dobler ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En otras palabras, dice: Ya, tranquilo. Pasó. Todo el dolor, todo el sufrimiento pasó, terminó. Ahora vamos a volverlos. Vamos a renovarlos. Vamos a transformarlos. Porque el juicio pasó. Bueno, esa es la idea. De manera que cuando el texto nos dice, vos que clama en el desierto, querido, no solo creo que nos habla del lugar geográfico, sino que también nos habla de la relación del corazón de la nación de Israel. Hay una parábola que se cita por el Señor, es de la higuera estéril. Muchos comentaristas dicen que esa higuera representa a Israel, sin frutos, sin nada. Espera, come. El que sabe de, de, de fruta sabe que la higuera produce higos, ¿cierto? O brevas, nunca está sin fruto. Siempre tiene algo que dar. Por eso la gente dice que cuando está ahí, eso representa la nación de Israel. Seca. Sin nada que dar. Y de alguna manera creo que cuando habla del desierto, si bien habla del desierto literal, pero de alguna forma creo creo que tiene en algún sentido el aspecto también espiritual de la nación. ¿Por qué? Por el contexto. Venía el rey y no había nada en la nación que pudiera ofrecerse al rey. Nada. Digno del rey, hablando en términos espirituales, porque estaban todos perdidos. Y eso es lamentable, ir a una nación donde se supone que esperan al Señor y en realidad nadie lo espera. Debe ser triste saber, o oh, imagínate en la iglesia, en una iglesia donde dicen aman al Señor, pero nadie es obediente al Señor. Y uno ¿Qué, qué, dice, aquí <risa> Es raro es decir, que uno espera al Señor, ¿cierto? Sí, a ver, a ver, sí, esperamos al Señor, ya. Pues, entonces, te esperamos el domingo. No, que tengo que hacer esto. No, que tengo a... Ah, ¿qué pasó? Entonces, interesantemente, querida, a veces pasa que tanto Israel con esa conducta eh, nos parecemos, a veces digo, demasiado Israel. En la conducta que tienen hacia su Señor. Porque era, era, era igual. Y si como te digo, pregunto, le preguntas a un judío si espera a su Mesías, y dice, sí, lo anhelo, espero que venga con todo su corazón. Y ves que va a la iglesia y más devotos que todos nosotros juntos. Sí. Pero cuando vino, ¿qué te pasó? No, no ha venido, como que no ha venido. Vino y, y los líderes de tu nación no lo recibieron. No lo quisieron. Entonces, acá creo que habla cuando dice voz de clama en el desierto, no solamente de un desierto literal, que sin duda es, sino de alguna manera el, el panorama eh, espiritual de la nación, de alguna forma. Una nación querida entregada a su pecado, cada uno siguiendo sus normas religiosas y y que siguen y que siguen tradiciones te digo que siguen siguen tradiciones como les dije esta semana me he dedicado a ver este tipo de vídeos me encanta y no sé si sabías que las mujeres judías ortodoxas se rapan bueno no todas estaba contando una muchacha y decía que era judía ortodoxa que el día de su matrimonio se rapó alguien dice como hombre qué se rapó el día de su matrimonio y dice por qué no se rapó no porque para ella su mamá y su abuela sabían rapar, era una tradición familiar y para ellos es importante. Ahora, uno como y había dos mujeres más judías y dijeron, ¡wow! De verdad, ¿Sí? y, le, y la pregunta típica es, y todos la hacen, no, 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 de hecho ella no se ha no, no se han rapado, pero te admiramos. Y me, dice, yo me diría ¿estás loca? Me dice, te admiramos porque cumpliste la tradición. Y le preguntaron después, ya ¿te gustaría reparte ahora? No. <risa> Porque ella respeto la tradición. Querido, los judíos son re tradicionalistas. ¿sí? No son como nosotros, que es el 18, el 18, que para nosotros el 18 es cueca, cumbia, el reggaetón, Está lo mismo el 18. La cosa para nosotros el 18 es un día de fiesta, ¿cierto? Y dice, ¿qué pasa el 18? Ni tengo idea. No me interesa el 18, Pero soy feriado, no voy a trabajar. Y eso es más importante, de, de feria, no trabajo. Para ellos no. Para ellos es un tiempo de, eh, distinto. Las fiestas de ellos son fiestas que recuerdan, que conmemoran ciertos eventos para ellos como nación. No es solamente un día de fiesta estoy relajado, no, no tengo vida hablar. ¿no? no, no. Entonces ahí ves en realidad que estos hermanos, o aquí la, el, el tema de del desierto, involucra de alguna forma a la nación. Este pasaje obviamente en solitario implica dos realidades. La preparación del camino del Señor y la preparación de todo corazón para presentar al Señor un pueblo bien dispuesto y que era la función de Juan, querido. Como te digo, si tú has visto el ministerio que le cura un ministerio difícil, no creo que ha sido peor que el de Juan. Porque el de Juan, yo creo que ha sido un ministerio duro. Empezando por los líderes. Ahora, no, mira, no, como dije, la preparación del camino del Señor era la parte de la primera cosa. ¿Por qué? Ahí dice, preparad el camino del Señor enderezad su senda. Eso significa, obviamente, lo que Juan daba, uh, debía realizar consistía en dos aspectos. El primero era, consistía en, obviamente, lo que tenemos en la primera de nuestra sección, preparar ¿ya? y enderezar. La idea de que desde lo que tenemos aquí es una imagen viva de un, la venida de un monarca. Cuando iba un rey a una nación particular. El rey lo que hacía era mandar a un mensajero, y generalmente a veces no solamente solo, sino con una comisión, para que el camino donde el rey pasara no tuviera hoyo, no hubiera ningún peligro para el rey. Prepararlo, literal. Que el rey pasara planito. Cualquier cosa que molestara lo sacaban, se un tronco, lo sacaban, se una piedra, la sacaban, se un hoyo, tapaban el hoyo. ¿Por qué? ¿Viene el rey? Ahora, imagínense los caminos de Israel que eran tierra. Tierra, roca, piedra. Pobre, pobre hombre. Pero el mensaje... Y después llegaba al lugar y decía, viene el rey. Prepárense. Viene el rey tanto. Esa era la función de Juan. En qué la pregunta ya, ya, entendí. Pero en qué sentido era que Juan iba a estar sacando las piedras del Jordán. Imagínense un río, imagínate. Tendría que sacar todo el río. No bueno, en realidad... Hay que entender ah, que Juan tenía que, en realidad, llevar la, una tarea a cabo. Y por eso dice, preparar el camino del, del Señor. despejar eh, a la nación de aquellas cosas que tenían que separarse. Dejarlas de lado. Entonces, por eso la pregunta aquí es, ¿a qué se refiere Isaías y los evangelistas ah, al ocupar esa referencia? o que tenía en mente en este caso Lucas y Mateo cuando citan ese pasaje lo cual se ve en la proclamación de Juan en vista de buscar el arrepentimiento de la nación que eso era el punto si tú lees Mateo vas a darte cuenta y si ves los otros mensajes que Juan entendía perfectamente su labor y por eso la semana pasada cuando le dije ¿cómo creen que haya predicado Juan en la autista? arrepentido arrepiente no creo él iba a hacer su labor y él iba a hacer bien. Por eso dice, votes que claman en el desierto. Querido, en el des- si, si has visto o has escuchado, has visto en videos, en YouTube o lo que sea, si ves a una persona gritar en el desierto, se escucha fuerte. Imagínate a Juan gritando en el desierto por el río Jordán y por todos los alrededores de la región, diciéndole a toda la gente, arrepiéntanse. vuélvanse al Señor. Después de 400 años sin tener un profeta, debe haber sido algo llamativo para la nación. ¿Qué dice? Arrepiéntete. Cambia. Vuélvete al Señor. Pero si yo leo la ley, pero tu corazón está lejos de Dios, dice, ¿de tiene que haber dicho. Yo me imagino, Juan, querido Juan, es interesante notar, si tú lees, como te dije, los evangelios, en este caso Lucas, <coughs> Déjenme ir ahí para mostrarles un ejemplo de eso. Lucas 3. Ejemplo, mira lo que dice, más o menos para que entiendan a qué se refiere con preparar. Y preparar implica un cambio de actitud del corazón, pero que se refleja en actitudes externas. Mira lo que dice de forma rápida. No lo vamos a a estudiar, pero quiero que entiendan un poco la idea. (ríe) Verso 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por el generación de víboras, ¿qué os enseñó a huir de la ira, venidera, ser pues frutos dignos? ¿De qué? Hay gente que dice, bueno, el arrepentimiento no significa necesariamente cambio de actitud. ¡Sí! Eso significa cambio de actitud, cambio de mentalidad, cambio de forma de hacer las cosas. No solamente cambio mi mente, cambio mi forma de vivir de lo que estoy haciendo. Dice, no, mentira, no tiene ningún ejemplo. ¿Cómo que no? Mira lo que dice ahí. Haced pues futuros de arrepentimiento y no pe- comencéis a decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham una de estas piedras. Y, siga, y sigue citando, y ya también, el Hacha está puesta puesta la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no ha dado fruto, se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Práctico arrepiéntete, ya, me arrepiento, pero ¿qué hago? Mira lo que dice, y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, ¿qué tiene que hacer? Ah, ¿eso no es un cambio? Sí, pero es que es mi túnica, pero si tienes dos, comparte con el que no tiene. Cambio de mentalidad, querido. Y no es una mentalidad de cambio de actitud y de forma de hacer las cosas. Y, y por eso te digo, el tema es súper práctico. Mira, dice, y él les dijo, él les dijo uh, vinieron también unos publicanos, estos, ahora, publicanos, cobrador de impuestos. Ya con eso te digo todo. Odiado por la nación de, de Israel como el pecador más empedernido. Porque aparte de cobrar impuestos, que era legal, por los romanos, este le añadía más. Si el impuesto por el Román era el 1%, bueno, ahora se cambió a 5%. Pero se si ayer si era 1, se cambió a 5. la divina qué hacía con los 4? Uno para Roma, cuatro para mí. Por eso, era, por eso era odiado. Porque era sinvergüenza. Y de hecho la ley decía que un judío no podía cobrar interés a otro judío. En otras palabras, este judío era odiado porque era un traicionero de donación. De sus hermanos y de la ley. Odiado, pero así. Como el, el criminal. Más malo todavía. Y mira lo que les decía a los publicanos. Y respondiendo a él les dijo. Ah, y unieron también unos publicanos. Para ser bautizados y dijeron. Maestro, ¿qué haríamos? Se bautizaron y preguntan. Ya, cara ¿qué hago? Él les dijo. No exijáis más de lo que os está ordenado. O sea. Deja. De seguir haciendo lo que no es debido. Cambia. También le preguntaron a unos soldados. Diciendo. ¿Y nosotros qué haremos? Y él les dijo. No hagáis extorsión a nadie. Ni calumniéis. Y contentaos con vuestro salario. Ahí es era... <ríe> no En la actualidad. ¿No puedo vivir un poquito más? No, contento. Sé feliz con eso. ¿Te ¿Te fijas? el arrepentimiento no es algo intelectual solamente. No es que digo, Señor, me arrepiento porque hice esto, hice esto, hice esto y llega mañana y hiciste exactamente lo mismo que ayer dijiste que no ibas a hacer más. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Porque te pica la conciencia, pero no porque entiendes que ofendiste a Dios con eso. No confundamos remordimiento con lo que dice acá, con arrepentimiento. Te hago la pregunta, ¿tú crees que Judas se arrepintió o tenía remordimiento de después que entregó al Señor? Hubo un cambio en él, el único cambio es que se mató, pero nunca en la palabra que se ocupa ahí de que dice que se arrepintió, no es la, la palabra eh, griega que habla del arrepentimiento real, sino que es remordimiento. Fue tanto su remordimiento por lo entregar a un justo y él sabía que era justo. Que mató, se mató. Ahí tienes un claro ejemplo de alguien que dice ser cristiano, pero que no es cristiano, porque no confiesa su pecado y no quiere cambiar. No es que no pueda cambiar, no quiere cambiar. Querido, si tú me dices, yo sí quiero cambiar, pero lucho, bienvenido al club, querido, somos dos. Si tú me dices, pero es que me cuesta, bienvenido, somos dos. Es que, hermano, todos los días tengo que pedir perdón. ¡Qué bueno somos dos! Nadie dijo que sería fácil. Pero tenemos las armas para cambiar. Tenemos las cosas que necesitamos. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la palabra. Y dice, pero si tengo ese, ¿por qué no cambio? Porque no quieres obedecer, querido. Simple. Y y yo lo puedo graficar con alta forma. Una súper sencilla. Y, y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Lo hiciste esta semana? Ahí tienes la respuesta. Claro. No es tan difícil. Creo que ese no tengo que hacer una, una exigencia para decirte que tienes que predicar. No, lo tengo que hacer exigir, sí, creo que es súper claro Clarísimo, pero como el agua Pero si te pregunto si lo hiciste más seguro es que no lo hiciste Y después pregunto, ¿y por qué no crezco? Ahí tienes tu respuesta Porque no haces Lo que Dios te manda a hacer Querido, acá vemos en realidad Que el, el trabajo de Juan Era un trabajo de los buenos este trabajo que nadie le gustaría tener Porque es el ser el chacal de la casa Ah. Empieza en buen chileno el carrete y llega el fome. Fome, ah. oh, oh, ya vámonos, para otro lado. Porque nos dice que estamos mal, no nos gusta. A veces le digo, a veces le, no me acuerdo quién le dijo hace tiempo, tal, que me siento como el chacán, a veces que le dice, el único que dice, ti, 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 ti". Ah, y los veo así como. Fuera. <ríe> bueno. ¡Y fuera! Bueno, pero ¿por qué nos dice eso? Bueno, porque es mi trabajo. Pero no es lo mío. Es de usted. de su trabajo. Con el tiempo, de hecho, ayer hablábamos con el pastor que ayer tocó me tocó hablar un tema particular. Y era la comunidad de la iglesia. ¿Cuáles son sus deberes? Y una de las cosas que le mencionaba a los hermanos de la Biblia dice que el pastor debe exhortar. Y dice, sí, y la iglesia. También. ¿Por qué espera que yo nomás lo haga? ¿Por qué es que espera que el pastor Antonio nomás lo haga? Si pega de todo. No, solo me pega. Pero cuando pasa algo grave, ¿quién fue? El pastor no supo tratar el tema. Sí, pero tú sabías antes que yo. Sí, ¿por qué, ¿por qué te callaste entonces? Ah, es que no sabía qué decir. No, no, aquí, no. En buen chino, fuiste cobarde. Y en buen chino, en buen cristiano, no le tuviste amor a tu hermano. No lo amas como deberías llamarlo porque si lo mala le diría, hermano, está mal. Cambia. Avanza. O si lo ves bien, hermano, sigue adelante, dale. Vamos, que se puede. Estoy cansado. Vamos, yo también estoy cansado. Porque hay que ir a la iglesia, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Porque Dios nos manda y Dios nos da la fuerza. Vamos. Pero estamos no acostumbrados a que la pega fea la haga el, el chacal de la trompeta. ¿Cierta? El pastor. Cuando la pega de todos. Y aquí vemos en realidad, como dijo un hombre que tenía que hacer ese trabajo, y mira lo que pasó al final, dice, y verá, verso 6, y verá toda carne, ¿qué cosa? Y eso es lo que espero. Ver que el Señor un día nos salve por completo, ¿en qué sentido? Un día estaremos en su gloria. Todo lo que te han lamentado hasta ahora, lo que has llorado, lo que has sufrido y te has mantenido fiel. un día vas a decir, se acabó. Tu cuerpo va a ser transformado. No me diga si voy a hacer guato o no, no, Digamos, transformado al cuerpo de la gloria suya, Ya, ahí nomás. Pero dice, verá toda carne que Dios salva. Y eso espero hay un día. No solamente ver la salvación de la iglesia en términos totales, Mira cómo el Señor va a salvar a su nación. Después de años. De una nación que es rebelde contra Jehová. Porque esto va a ser maravilloso. Impresionante. Y todos vamos a gozarnos y alegrar si Jehová salva a su pueblo. Como Jehová me salvó a mí. Querido. Esa era la pregunta de Juan. Si te anima no creo que mucho, pero quiero animar gracias el trabajo que te corresponde, aunque no te guste aunque seas el malo de la película no importa eso significa que amas a otro tú crees que a, a, amas al Señor y por amor al Señor amas a tu hermano por eso lo exhorto por eso lo animo por eso de vez en cuando le tengo que pegar sus codazos en las costillas del mental ¿entiendes vos? ¿Por qué? Porque no lo quiero ver caer. Porque va a ser dañado él. Va a ser dañada su familia. Va a ser dañada la iglesia. Y el nombre de Cristo no se va a ser grande. ¿Te fijas? Querido, esa pega ¿a poco las hacen. Juan es uno de ellos. Hizo el trabajo pesado de una nación rebelde, obstinada, que no quería escuchar. Pero a veces de nos llama a nosotros. Hacer algo parecido con el que está al lado. ¿Vas a callar? ¿O vas a hablar? Esa es decisión tuya. Pero Dios ya mandó a hacer. que es lo que tenemos que hacer? Y yo te animo a hacerlo. Porque ahí, donde, ahí es ahí donde tú vas a ver. Bendición del Señor. ¿A qué? Dice, pero no veo ni una bendición. Mi hermano me odia. Mira. Ya me, ya tienen en su casa. Tiene mi, mi, mi rostro con dardo ahora por el hermano para que el Señor lo transforme y cambie su vida, ¿para qué? para ver la gloria de Dios en la vida del hermano querido, a veces a veces, a veces mi, mi señora o me dice hay un problema con esto, a veces hermano me dice hay problemas con esto, y digo Señor gracias por el problema quiero ver una vez más lo que vas a hacer tú querido, si no hay problemas, ¿cómo vemos al Señor lograr? y esas son las cosas cuando tú dices pero es que no hay salida, si hay salida, mira a Dios mira lo que va a hacer Y uno, cuando dice eso, dice, ¡wow! Y empieza a decir, ¿viste lo que hizo Dios? Dios lo dice, dice, ¿viste? No hay otra forma. Querido, hay que hacer el trabajo. Porque eso va a permitir que el Señor nos bendiga y podamos ser más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu cuidado y tu misericordia con nosotros. Y gracias por permitirnos enseñar. De tu palabra y también poder animar a otros, Señor, a hacer la labor que les corresponde. Si bien Juan el Bautista tuvo que hacer una de las misiones imposibles más difíciles para el hombre, gracias porque, Señor, a pesar de eso, hubo buenos resultados. Señor, te ruego uh, por nuestras vidas, ayúdanos a ser fieles, Señor, no solo en lo mucho, sino en lo poco. Y en esos pocos poder darte la gloria a ti, como también en lo mucho. Señor, te ruego por mis hermanos en esta semana, Señor. Que su vida diaria, Señor, de oración, de compañerismo, de mutua edificación, pueda ser una oportunidad de dar a conocer tu nombre. Pero, Señor, que pueda ser un tiempo de adoración, Señor, incesante en el transcurso de la semana, para que el día domingo podamos seguir adorando al único y sabio Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. En Cristo Jesús oramos. Amén.